0: O 5G ele vai trazer uma conexão de velocidade mais alta, um tempo de resposta mais baixo, né? e a densidade de coisas conectadas por quilômetro quadrado cresce bastante em relação às capacidades apresentadas pelo 4G. Então, a gente está falando de agricultura inteligente, porto inteligente, mineração inteligente, manufatura inteligente, saúde. Então, é uma grande oportunidade é para as empresas de tecnologia aqui no Brasil né, para fazer uso dessa conectividade e levar essas aplicações para que tenham esse, realmente esses ganhos de eficiência para as indústrias. NEG News, o podcast que prepara você para o futuro.
1: 101 bilhões de reais. Essa é a expectativa de quanto a implementação do 5G no Brasil deve movimentar pelos próximos 10 anos. E para muito além de uma conexão mais rápida, nos negócios a rede promete impulsionar também a inovação. É o caso de tecnologias como direção autônoma e internet das coisas. E o impacto chega em todos os setores, da saúde ao agronegócio. Mas, afinal, o que ainda falta para essas soluções chegarem até as empresas brasileiras e acelerarem os seus processos de digitalização? Quem explica é Marcelo Mota, diretor de soluções e cibersegurança da Huawei na América Latina. O executivo conta também como anda hoje a relação da empresa com o governo brasileiro, depois do embrólio que quase deixou de fora a companhia do leilão do 5G no Brasil. Spoiler, a relação vai muito bem, obrigada. Eu sou a Juliana Calzin e esse é o Nag News. Marcelo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bem-vindo aqui ao Nag News.
0: Eu que agradeço, Juliana, pela oportunidade.
1: Queria começar falando sobre 5G. Já vi você falando que as grandes oportunidades da empresa aqui no Brasil estão relacionadas ao 5G. E eu queria entender como é que vocês têm construído essas oportunidades, feito parceria com empresas, e também entender como que é, tem sido possível colocar a aplicabilidade do 5G nos negócios, assim. O que, que tem sido possível com essa tecnologia?
0: Ah, bacana. Juliana, é, a Huawei, nós já estamos aqui no Brasil há 24 anos, né? E oferecemos nossas soluções de infraestrutura de telecom para as principais operadoras do mercado. Basicamente, você faz uso de telefonia celular ou banda larga, com certeza, indiretamente, você já é, teve acesso à banda larga que a Huawei ajudou a construir no Brasil. Tá? E, portanto, a gente está é, é, já atuando com clientes né, que construímos ao longo de anos né, e também com clientes novos, né, clientes é, regionais, é, que agora estão entrando no mercado de 5G. Tá? Então, basicamente, é, são esses, esses os clientes, né? as operadoras de telecomunicações, as grandes e as regionais. Ah, em relação à aplicação da tecnologia 5G, isso né, é um tema vasto para a nossa, nossa discussão aqui, mas é, além da questão de conectividade, né, de velocidade mais alta latência mais baixa, o 5G vai permitir uma quantidade gigantesca é, de objetos, de sensores conectados, né? E com isso vai ser possível a gente construir aí milhares de aplicações, né? E algumas delas é, com grande potencial para o incremento de, da eficiência das empresas, etc. É, e alguns desses casos nós é, já construímos aqui no Brasil, casos de referência, né? E estamos atuando também fora do Brasil na construção desses casos. Então a gente está falando de agricultura inteligente, porto inteligente, é, mineração inteligente, manufatura inteligente, saúde é, é, também. Então quer dizer, o 5G realmente é aí com bastante potencial de afetar positivamente o mercado e a eficiência é, da economia como um todo. Tá?
1: E aí é interessante esse ponto, né, de como o 5G ajuda no desenvolvimento da internet das coisas. Por quê? Queria que você explicasse um pouco como é que é essa relação, por que com o 4G é, a gente teria dificuldade em avançar nesses equipamentos conectados, é, como você citou, na agropecuária, mas enfim, em vários outros setores, e que o 5G permite
0: com que a gente avance. Exatamente, esse é um ponto. Esse é um ponto relevante pelo seguinte, né? o 5G ele vai trazer uma conexão de velocidade mais alta, um tempo de resposta mais baixo, né? e a densidade de coisas conectadas por quilômetro quadrado cresce bastante em relação às capacidades apresentadas pelo 4G. Então, assim, é... não é que não seja possível, mas é que como tendência, né? a gente está trazendo uma conectividade com uma capacidade maior, né, velocidade mais alta, tempo de latência mais baixo, e, e a quantidade de coisas conectadas por quilômetro quadrado muito maior. É, então, assim, é natural é, que à medida que essa tecnologia ela chegue no mercado, é natural que a gente consi é, consiga investir mais é, nessa, nesses outros, outros tipos de aplicação. Então, assim, para você ter uma ideia, é, nós temos o, o nosso warehouse que fica em Sorocaba, e a gente cobriu a área do nosso warehouse ali com tecnologia 5G e automatizamos é, a nossa, o nosso armazém lá. Né? Então, se, se você for nesse armazém, você vai ver um monte de robôs é, circulando durante, dentro, dessa, dentro dessa área, fazendo transporte de cargas, etc. Todo o mapeamento... É, desse galpão, ele é feito de forma eletrônica, então tem um controle em tempo real de todas as peças. Então, assim, é, a gente teve ganhos muito expressivos né, na, na nossa produtividade. Então, um ciclo de produção que antes levava 17 horas, né, com a tecnologia que a gente colocou lá, a gente reduziu esse tempo para 7 horas. Tá? Então, mas aí a gente está falando o quê? Tem que ter cobertura 5G, tem que ter esses dispositivos todos conectados, né, para a gente poder ter esses ganhos. E é esses mesmos ganhos que a gente está vendo é, se refletir né, com tanto potencial nessas outras áreas. Né. Agora, existe aí também um grande desafio tá, de você, o quê? além da conectividade, que é o que a operadora vai prover, você ter o quê? um time que entenda do negócio né, para colocar esses sensores, monitorar esses sensores, é fazer uso desses dados né, para aplicações inteligentes. Então, assim, é, uma coisa é você ter a conectividade, outra coisa é você ter esses objetos conectados e é, uma inteligência na construção de sistemas usando essa conectividade para te permitir que esses ganhos de eficiência estejam presentes. É necessário desenvolver o ecossistema é, de provedores de solução locais aqui no país. Então, é uma grande oportunidade é para as empresas de tecnologia aqui no Brasil, né? empresas eventualmente especializadas no agronegócio ou em portos inteligentes ou em mineração inteligente, para fazer uso dessa conectividade e levar essas aplicações para que tenham esse, realmente esses ganhos de eficiência para as indústrias. Nesses casos de referência que eu comentei que a gente tem criado, a gente teve grandes dificuldades em encontrar parceiros né, capacitados para nos ajudar a, a construir essas aplicações. Então, a ideia é, vou, encontro uma oportunidade, levo um conjunto de parceiros, desenvolvemos um caso de referência, porque, a partir desse caso de referência, a gente tenta replicar isso é, com mais velocidade né, em, em projetos similares, entendeu?
1: Entendi. E aí, é, é um processo enfim, que vocês é, cuidam de uma parte, né, mas ele envolve outros atores. Agora, Marcelo, essa dificuldade é local? O Brasil tem uma questão em relação a ter empresas que fornecem serviços que são necessários para essa ampliação que a gente está conversando aqui, de automação e de internet das coisas? Ou vocês têm essas dificuldades também em outros países?
0: É, você tem empresas, você tem aí uma série de empresas que atuam dentro dessas áreas, mas os mesmos desafios, é, o, o desafio acaba sempre, sendo sempre o mesmo. né? É, como atrair é, e reter talentos para que, de fato, possam dar vazão a esses diversos projetos. Então, assim, de um lado, tem a iniciativa no investimento, na educação desses profissionais, sejam novos profissionais ou sejam profissionais que já estão no mercado, mas que eventualmente precisam de uma reciclagem. Né? Então, existe essa iniciativa e existe a iniciativa de, por meio de é, casos de uso, né, desenvolvimento de uma referência, você criar essa referência para que mais rapidamente, até por meio de uso de tecnologia, você consiga, com mais rapidez, mais eficiência, replicar esses modelos. Então, de uma forma geral, a gente tem atuado nas duas pontas. Né? É, na questão da educação, nós temos aí uma série de iniciativas e... É, nessa nesse nessa iniciativa de desenvolver o ecossistema local criar casos de referência para que a gente rapidamente consiga replicar isso né é, levar essa tecnologia os benefícios para os diversos mercados óbvio que isso não pode ser e não é né uma iniciativa isolada é nossa mas é, a gente também tem que dar a nossa contribuição né para que isso para que isso aconteça
1: legal e aí você citou né, a inauguração em julho do ano passado do Centro de Inovação aqui no Brasil. Como é que tem uhum. sido essa experiência? assim? Como é que tem sido vocês abrirem também a inovação para que ela aconteça com essas parcerias externas? Qual é a sua percepção sobre essa operação nesses primeiros meses do Centro de Inovação?
0: A gente tem progredido bastante. Já existem, se eu não me engano, mais de 30 parceiros é, que fazem que, que fazem que tem cooperação estabelecida conosco né? é, e basicamente o, o mais importante é você atuar é, dentro dos projetos porque aí sim é, você de fato consegue qualificar e ter uma noção mais prática do que o parceiro é capaz de fazer né? Vou te dar um exemplo. Nós tivemos um projeto de agricultura inteligente em Rio Verde, hum. é, no interior de Goiás. E, quer dizer, nós, conjuntamente com a operadora Claro, levamos conectividade para uma fazenda e é, vislumbramos ali uma série de aplicações com 5G, né, uma série de aplicações é, inteligentes ali. Fomos buscar os parceiros no mercado. Não encontramos é, parceiros é, naquela região e fomos buscar então esses parceiros e olha que incrível estou lá no interior de Goiás é, pesquisadores né um centro de inovação é, ligado a uma universidade no Tocantins é, que de fato nós analisamos e verificamos que tinha capacidade real né de nos ajudar e foram essas pessoas foram esse foi esse grupo que nos ajudou em Rio Verde então é mais do que você trabalhar no com esses parceiros, né, na, na assinatura de acordos de cooperação, é realmente atuar dentro dos projetos para verificar a real capacidade desses parceiros e entregar projetos. É né, isso que a gente enxerga como um caso real né, é, e validação da qualidade do terceiro. Né.
1: Legal. E aí, assim, falando sobre, inclusive, a, o papel do setor público, a Huawei, como você falou, é, atua no Brasil já há muito tempo, com infraestrutura de telecomunicação, mas quando houve ali a discussão sobre o leilão do 5G, enfim, todo mundo acompanhou esse debate sobre segurança e uma tentativa de deixar a empresa fora do leilão. O quanto que essa situação atrasou o processo né, de, de expansão do 5G? Isso foi superado? Como é que você enxerga isso hoje?
0: Esse é um caso bastante emblemático, bastante é, interessante. Eu acho que foi natural né, o, as dúvidas que pairaram é, sobre a empresa. É, a gente já estava aqui há muito tempo, portanto, todo o nosso compromisso em atender as operadoras, em suportar o Brasil, por exemplo, em grandes eventos. Mas, em função do cenário conturbado, acho natural que aqueles questionamentos fossem feitos. Nós é, temos centros de transparência espalhados pelo mundo, temos um processo de governança em cibersegurança e proteção de privacidade, que é um dos mais estritos é, do mundo. Né? Então, foi com muito prazer que a gente pôde mostrar esses processos, né? é, verificar como que a gente trata a questão de segurança e proteção de privacidade, que são prioridades máximas para a gente qual tipo de controle de processos que a gente faz para garantir que os equipamentos seguros é, cheguem seguros e saiam seguros né, das, dos nossos é, centros de produção, como que a gente lida com segurança ao longo de toda a vida útil do produto, né? é, além né, dos testes que são feitos né, internamente ou externamente né, por, pelos clientes ou é, por... por é, certificações mesmo da, da indústria, né, que são muito importantes, então foi uma oportunidade da gente mostrar tudo isso que a gente tem feito há mais de década, né, para que o governo é, e reguladores, os clientes de fato já, já conheciam a seriedade que a gente é, toca o tema internamente e felizmente é, esse assunto é, foi superado, né.
1: Que bom, até porque, como, como eu falei, né, o setor público é super importante, vocês já tinham uma atuação aqui há tanto tempo, é, eu acho que muita gente, inclusive, do setor talvez tenha ficado um pouco confusa em relação à resistência que aconteceu à época, né. E queria trazer um outro ponto aqui, né, quando a gente pensa aí no 5G, voltando um pouco para o 5G, que é em relação à inteligência artificial, e aí, inclusive, vocês fizeram uma parceria recente, né, com o governo brasileiro para o desenvolvimento do 5G com a inteligência artificial. Como que essas duas tecnologias caminham juntas e o que vai ser possível com elas?
0: Excelente pergunta. É, o que acaba acontecendo? Você hoje, a gente está trazendo a tecnologia 5G é, para o mercado, né? É, significa o quê? Potencial de coisas conectadas muito elevado, potencial de velocidade dessas coisas conectadas também alto, tempo de resposta baixo. Então, assim, o 5G vai te permitir é, uma quantidade maior de dados né, sendo gerados é, para a construção dessas aplicações inteligentes. Então, a conectividade ela serve para isso. Né? Você vai ter dados com esses dados, você, em cima desses dados você vai construir é, aplicações inteligentes. Então, a gente fala de é, conectividade, né? a gente fala do dispositivo, do sensor lá na ponta, então tem um sensor, tem a conectividade, esses dados vão para onde? para sistemas de computação na nuvem. Né? Uhum. Então, você pode criar o que a gente chama de, de é, Big Data, né? uma quantidade enorme de dados, e essa quantidade enorme de dados, você pode usar, fazer uso desses dados para a construção de, de aplicações inteligentes que, que também façam uso de sistemas de inteligência artificial. Né? Então, basicamente, a conectividade ajuda na questão da, da coleta desses dados para, as, para a construção das aplicações inteligentes. Esses dados, na verdade, quem faz uso desses dados é um, um OTT, um, alguém que vai criar uma determinada aplicação. Então, nesse caso, eu não sou nem okay. eu. Né? A gente é simplesmente o meio eu forneço a conectividade, esses dados existem, alguém vai fazer uso desses dados para construções de aplicação utilizando inteligência artificial. O nosso sistema de computação na nuvem, ele traz diversas ferramentas é, para que quem for criar essas aplicações é, usando inteligência artificial consiga fazer isso de uma forma mais rápida. Você não precisa ir lá escrever todo o código é, para gerar esse sistema, né, gerar essa aplicação, você já tem frameworks que estão ali prontos né, para que o desenvolvedor ele faça um uso mais fácil da inteligência artificial e dos mecanismos para construir essas aplicações. Então, é, um, isso já existe, isso faz parte, está é, é, dentro dos sistemas de computação na nuvem que a gente fornece como serviço, e aí o desenvolvedor, a empresa que vai querer desenvolver a aplicação em si, consegue desenvolver essa aplicação de uma forma mais, mais fácil. Existe também, dentro dessa área, ah, questão de governança, é, de segurança cibernética para sistemas de inteligência artificial, uhum. né, porque, assim, sistemas de inteligência artificial, o que acaba acontecendo? Você vai treinar o sistema, né, para que ele, reconhecendo um padrão, ele é, tome uma decisão de forma automática, né. Então, poxa, será que você está treinando esse sistema com dados confiáveis? Você tem que garantir que esses dados sejam, de fato, confiáveis. Né? É, será que esse código, né, que na verdade é a, é a propriedade intelectual do terceiro que desenvolve a aplicação, ele pode ser roubado? Então é preciso ter cuidado também. Né? É, você não vai investir não vai colocar o seu investimento no desenvolvimento de um algoritmo que eventualmente depois possa ser roubado também. Então, assim, existem várias técnicas para você o quê? É, garantir que os sistemas são treinados né? é, com dados que sejam é, seguros, que não sejam contaminados. Né? É, existem estratégias também para você garantir a segurança desses algoritmos, que na verdade é a propriedade intelectual de quem os desenvolveu. Né? Então existe uma é uma área vasta ali é, para garantir que essas aplicações aconteçam e que o desenvolvimento dessas aplicações aconteçam de forma é, segura também, né?
1: Legal. E como que vai funcionar essa parceria é, governo brasileiro e Huawei nesse aspecto?
0: Então nós fornecemos conectividade e infraestrutura de computação na nuvem, tá? Então nós fornecemos a infraestrutura de computação na nuvem. Quem vai fazer uso disso, né, são os terceiros, né, e a gente a, a gente tem aí todo um conjunto de plataformas para facilitar a criação desses aplicativos. A gente tem é, todo um framework de governança é, para segurança desses sistemas de inteligência artificial, né, e é basicamente é isso que a gente traz, né, coloca à disposição. É, dos diversos parceiros, né? na verdade, o governo também é um facilitador disso, porque quer que esses sistemas de maior eficiência eles estejam à disposição é, do mercado. E a gente, basicamente, a gente fornece a ferramenta. Quem vai usar a ferramenta são esses terceiros. É também uma iniciativa de desenvolvimento do ecossistema local dentro dessa área, que é uma oportunidade gigantesca, da mesma forma que é essa oportunidade, por exemplo, de levar 5G. A gente fala 5G, mas na verdade não é o, não é o 5G em si, é o, o benefício indireto da tecnologia como habilitador é, dessas aplicações inteligentes, entendeu, Juliana?
1: Legal. E aí, para ir encaminhando aqui para o final, queria te ouvir um pouco sobre como que você enxerga a evolução do ecossistema aqui no Brasil, de inovação e tecnologia, e o que falta ainda, assim? Para onde a gente ainda precisa caminhar?
0: É... Eu acho que a gente precisa olhar é, em áreas é, em que existe um potencial é, gigantesco e é, falta de é, profissionais. Né? Então, como eu te disse, essa visão mais sistêmica, essa questão de sistemas de computação na nuvem, desenvolvimento de aplicações, é, existe um gap gigantesco de profissionais dentro dessa área. Não adianta é, existir empresas de infraestrutura como a nossa, ou como diversas outras que, que fornecem essa infraestrutura, se essa infraestrutura está sendo usada, é, não está sendo usada eventualmente da melhor, forma, da melhor forma possível. Então, acima de infraestrutura, porque o que eu imagino para infraestrutura é que é, é um sistema de alta, altíssima tecnologia e de larga escala para que você tenha custos competitivos. Né? Uma vez que essa infraestrutura está posta, o que está que faltando? Onde que o Brasil pode se beneficiar? Né? Quais são as grandes áreas é, que, que, que têm contribuição relevante para o PIB brasileiro? Né? Como que a gente vai aumentar a eficiência dessas áreas? Né? Então, te dar um exemplo. Eu estive conversando com empresas que operam portos aqui no Brasil o número que, foi, que me foi passado foi que um porto que eles visitaram fora do país, na China, ele operava três vezes mais carga com um terço dos funcionários em comparação ao porto brasileiro aqui. Ou seja, um ganho de eficiência de nove vezes. Então, por meio de tecnologia, o que aconteceria com a economia do país se a gente pegasse e usasse os portos já existentes e aumentasse a produtividade desses portos em nove vezes. É o equivalente a você construir nove portos. Que eu não consiga fazer nove, mas se fizermos quatro ou cinco, imagina a, a, a possibilidade que se abre para o desenvolvimento da economia no Brasil. Isso, eu estou trazendo esses mesmos ganhos, esses mesmos números, para outros sistemas, agricultura, mineração, etc. Então, acho que o Brasil tinha que olhar essas áreas né, é, ver o gap de profissionais que já existe hoje e investir realmente na, na formação né, em políticas é, justamente para permitir a, a, a formação de profissionais nessas áreas essa parceria que fizemos né, na, você comentou aí do sistema de inteligência artificial essa é uma iniciativa muito interessante e eu acho que é isso que o Brasil tem que investir verificar quais são as áreas aí que mais participam dentro da da, da nossa economia e tentar tentar levar profissionais, levar aplicações é, para um ganho generalizado de, de eficiência desses setores. né?
1: Bacana, Marcelo. É, daria para a gente ainda explorar muitos pontos, indústria 4.0, por exemplo, mas eu acho que para uma primeira conversa a gente conseguiu falar sobre bastante coisa espero que a gente possa falar mais uma vez em outra ocasião para explorar ainda mais é, outras potências que o 5G traz aqui para a tecnologia e para o ecossistema e também como vocês estão trabalhando com isso. Obrigada, viu?
0: Nós que agradecemos a oportunidade, vai ser um prazer falar com você numa outra oportunidade. Muito obrigado.
1: Obrigada.
0: Este podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar.